0: Sans douter, sans aucun doute, la plus grande fête après celle de Pâques et de Noël. Autrefois, il y avait une vigile de la Pentecôte, comme il y avait comme il y a, une vigile pascale, avec pareil, une bénédiction de l'eau et avec le baptême de bon nombre d'adultes. C'est dire la grandeur de cette fête qui coïncide avec la commémoration de l'inauguration d'un nouvel âge, non de l'âge de l'homme nouveau dont il s'agit depuis ces 50 dernières années, mais l'âge de l'Église, l'âge de l'Esprit. C'est bien cela que marque, ce jour de la Pentecôte, l'envoi de l'Esprit-Saint par le Fils retourné au Père, comme il l'avait promis. Oui, l'Esprit-Saint ne cesse d'être parmi nous. Tel est le motif de notre joie. Tant l'Épître que l'Évangile nous rappelle que l'Esprit-Saint agit collectivement et aussi individuellement. Collectivement parce que c'est l'Esprit-Saint qui donne à l'Église d'être ce qu'elle est, à la fois son principe de vie et à la fois l'unique vraie religion fondée par le Christ sans lequel il ne peut y avoir de salut. Oui, les théologiens nous enseignent que l'Esprit-Saint est l'âme, de l'Église. Pourquoi L'âme, je vous le dis, c'est ce qui donne la vie au corps. C'est ce qui fait que ce corps n'est pas un cadavre. L'âme est aussi ce qui fait que ce corps est le corps de telle personne et non de telle autre. Ainsi, analogiquement appliqué à l'Église, c'est à l'Esprit Saint que nous devons ces notes de l'Église que nous professons dans chaque credo. Une sainte, catholique, apostolique. Ces quatre notes, qui sont les quatre propriétés de la religion catholique qui permet de la discerner comme étant la seule voulue par Dieu, nous les devons à l'Esprit Saint. L'unité, tout d'abord. Une. Oui. L'unité des pouvoirs confiés par le Christ à son Église. Unité des pouvoirs de gouvernement, d'enseignement, de sanctification, bref, unité de la foi et des sacrements de la foi, nous la devons à l'Esprit Saint, qui continuellement assiste son Église, d'une assistance prudentielle pour ce qui est du gouvernement du pape et des évêques, et d'une assistance qui peut aller jusqu'à l'infaillibilité pour ce qui est de l'enseignement, lorsque le pape ou les évêques unis au pape enseigne quelque chose directement sur la foi et sur les mœurs, comme étant divinement révélé. Une sainte, c'est l'Esprit Saint qui, par les sacrements institués par le Christ que l'Église continue à donner, c'est l'Esprit Saint qui donne la grâce. Tous les rituels de sacrement mentionnent approprié à l'Esprit Saint le don de la grâce sanctifiante, à commencer bien sûr par celui du baptême. L'Esprit Saint qui est cet amour consubstantiel du Père et du Fils, se manifeste par le don de la vie divine, qu'est la grâce sanctifiante communiquée, augmentée ou retrouvée par la réception fructueuse des sacrements que dispense l'Église. Une sainte catholique, catholique qui veut dire universelle, d'une universalité qui n'a rien à voir avec celle du nouvel ordre mondial tend à nous imposer année après année depuis la dernière guerre, Unité qui n'est pas uniformité. Unité qui n'est pas négation du principe de l'incarnation. D'ailleurs, vous remarquerez bien que dans l'épître que nous avons entendu, les apôtres, par l'Esprit, se mettent à parler différentes langues. Ils n'imposent pas l'anglais ou le latin. Ils vont recevoir de l'Esprit-Saint la capacité de retrouver chacun là où il se situe, avec sa langue, sa culture, ses frontières, son identité, pour leur communiquer le Christ. Le catholique n'a donc rien à voir avec cet homme métisse, apatride, inculte, déculturé, simple unité de consommation ou de production qu'on voudrait aujourd'hui nous vendre. Cette catholicité dont je vous parle, c'est-à-dire cette unité de l'Église partagée et partageable, avec tous les hommes communicable à tous les hommes de bonne volonté ne peut se réaliser que par la présence de cet esprit qui n'est pas limité dans sa capacité de donner la vie à quelques individus qui auraient accédé à une certaine de connaissance réservée aux élites comme serait la gnose unité sainteté catholicité et enfin apostolicité oui notre Église est apostolique. De main en main, par le don de l'Esprit Saint, les apôtres ont ordonné des évêques qui à leur tour ont ordonné des évêques qui à leur tour ont ordonné des évêques et jusqu'à maintenant, et ces évêques ont ordonné des prêtres. Et dans le rituel, plutôt dans le pontifical, où il y a le rite de l'ordination d'un prêtre ou du sacre d'un évêque, la partie essentielle du rite qui communique la grâce à l'ordinant, et qui configure l'ordinant en Christ-tête, c'est précisément la partie où il est fait mention explicite du don du Saint-Esprit. Alors vous l'aurez compris, vouloir séparer l'Église, institution du Saint-Esprit, comme l'ont fait les protestants et comme le font aujourd'hui certains charismatiques, c'est tout sauf la volonté de Dieu. L'Esprit-Saint ne peut agir séparément du corps dont il est l'âme. On pourrait se dire, vous êtes bien gentil, de dire que votre Église, elle est une, de dire qu'elle est sainte, de dire qu'elle est catholique, quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui et qu'on entend ce qu'on entend. On pourrait se dire que ça, c'était bien valable il y a cent ans, peut-être, et encore. Ne confondons pas les notes de l'Église, qui sont inhérents à son existence même, de la visibilité de l'Église. Et dans la visibilité de l'Église, qui est une propriété de l'Église, il est vrai, mais la visibilité de l'Église, elle, elle peut connaître du plus et du moins. Nul doute que sous l'Empire romain, avant la conversion de Constantin, l'Église était moins visible qu'aujourd'hui. Nul doute qu'aujourd'hui, l'unité de l'Église, elle est beaucoup moins visible qu'il y a 150 ans. La visibilité, donc, elle peut connaître du plus et du moins. Mais les notes de l'Église, elles ne connaissent pas du plus et du moins. Là où est la vraie Église, là où il y a l'Esprit Saint, là où est le Christ continu et communiqué alors, Devant ce spectacle un peu désolant de ces pasteurs dont on aimerait voir le même zèle à nous protéger du coronavirus que de nous protéger des erreurs contre la foi et les mœurs, allons-nous rester passifs ou sommes-nous concernés Bien sûr, l'Évangile nous donne la réponse. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. Cette paix dont il s'agit, c'est cette paix de l'Esprit-Saint de l'Esprit-Saint que nous avons tous reçu au baptême et qui nous fait membres de l'Église, membres d'un même bateau, le bateau Église militante, qui veut dire Église combattante. Car il n'y a pas de paix sans combat ici-bas. Il n'y a pas d'authentique paix sans d'abord un combat intérieur, puis un combat contre le monde, puis un combat contre Satan. C'est par cette grâce reçue au baptême que nous avons pu soumettre notre raison à la foi, et notre volonté à la grâce et notre sensibilité à cette volonté. Mais après le péché, il reste bien des désordres, notamment cette concupiscence, cette inclination désordonnée aux biens sensibles, qu'il nous faut combattre par la grâce pour rester unis à cet esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, fête de la Pentecôte, il nous faut combattre pour faire rayonner cette sainteté de l'Église, en devenant des saints dès aujourd'hui. Aussi, le deuxième effet de l'Esprit-Saint à titre individuel, outre celui du baptême qui nous rend enfant de Dieu, nous permettant, c'est inouïe, il est vrai, de crier avec Jésus « Abba » qui veut dire « Papa ». Outre le baptême qui nous rend enfant de Dieu par l'Esprit-Saint, la plupart d'entre nous, nous sommes confirmés. Nous avons donc reçu en surabondance, non pas par un quelconque repos de l'Esprit ou un rite néo-charismatique, nous avons reçu par un sacrement institué par le Christ, en surabondance, les sept dons de l'Esprit, les sept dons de l'Esprit-Saint, nous faisant dorénavant agir à la façon dont Dieu veut qu'on agisse. Ces fameuses voiles du bateau dont vous avez entendu parler au cours de votre catéchisme. On peut ramer, et c'est fatigant, et on s'épuise vite, et puis on peut se laisser pousser par le vent, pousser par l'Esprit, à condition d'avoir bien hissé correctement les voiles. Ces voiles sont ces dons qu'on a reçus au baptême et en surabondance à la Confirmation. Et avec ces dons ont été donnés dans notre âme un caractère, une marque faisant de nous des apôtres et des soldats du Christ. Si donc nous sommes confirmés, nul doute que nous ne pouvons pas séparer notre souci personnel d'aller un jour au ciel du souci que Dieu le Père a eu d'envoyer son Fils pour toute l'humanité. Si Jésus est glorifié au ciel lors de son ascension, ce n'est pas tant pour avoir offert le sacrifice rédempteur, seul sacrifice qui plaît à Dieu, que pour bien avoir voulu révéler le Père. Il est sorti du Père pour révéler le Père. Et il remonte à son Père et il nous envoie l'Esprit Saint qui nous demande dorénavant de révéler le Fils. Si donc nous voulons aller au Ciel, nous devons imiter le Fils qui a révélé le Père en, en étant témoin de cette révélation. Tant par le bon exemple, d'une part, que par nos bonnes paroles, que par notre capacité, pour reprendre les mots de Saint Paul, à rendre compte de notre foi, à rendre compte de notre espérance. La foi n'est pas un sentiment, la foi n'est pas un ressenti. La foi n'est pas une probabilité ou un doute. La foi, c'est cette certitude absolue que j'ai, par la vertu de foi reçue au baptême, certitude absolue que tout ce que le Christ m'enseigne et tout ce que son Église m'enseigne infailliblement est véritablement ce que Dieu me dit de lui et ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et cette connaissance reposant sur cette confiance en Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, Ma foi est absolument certaine et si j'en suis convaincu, alors je la communique par ma prédication, par ma capacité à rendre compte de ma religion, de l'unique vraie religion qu'est la religion catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.